0: 欢迎打开脑内飞日 记， 我是文文。我觉得跑步是一种欣赏身边风景的生活方式。今天来跟大家聊一聊我的出马第一场的全程马拉 松， 因为是第一 次， 所以我希望赋予它比较特别的意义。在当时 呢， 我就查了很多资 料， 我发现奈良马拉松就在我生日的前一 天， 所以 呢， 我当时就一股冲动的。报名缴费了，希望呢可以拿到这个全马的奖牌，当做是我的生日礼物。奈良马拉松呢，在日本的关系，如果你有去京都玩过的话呢，它通常就是一个搭配的行程。里面最有名的就是梅花鹿，因为在奈良公园里头，你有非常多可爱而且又很饥饿的鹿。然后你可以跟旁边的小贩买鹿先贝，就是鹿专门吃的饼干喂它们，它们还蛮可爱的。那奈良呢，主打的就是跟梅花鹿一起跑喽。他们连比赛的 logo。吧，都是跑鞋，把它弄成是有点像鹿的头，然后也会有鹿角，很可爱。我觉得这就是日本人做事的一些细节。报名很简单，你可以透过 JTB 体育台，里面有很多不一样日本各地的马拉松资讯，而且都是中文的。日本人对台湾人很友善，他们在很多的大赛网页当中都可以看到繁体中文的网页，你可以在里面。看到很多比赛的资讯跟做功课，然后呢，你就可以按照网页的步骤刷卡缴费。那接下来呢，你就可以订机票了，还有住宿。住宿的部分呢，就是建议大家住在奈良车站附近了，因为到时候奈良车站呢会有公车跟接驳车带大家去会场，蛮方便的。所以呢，就建议大家报名完了之后就可以立刻买机票，然后订住宿，然后你就等出发了。出发之前呢，你会收到日本寄来的 email， 里面会有例如说你的个人资料，然后要你确认的一些身体状况的注意事项，也会有比赛的详细内容跟简章，都是中文的哦。更重要的是会用你的号码布号码以及你的分区，然后到时候呢你可以印下来，把这张纸带着，或者是呢上面有 Q R code， 你可以直接截图，加上你的护照来进行报道。日本的他们在比赛的时候比较少像台湾一样先寄物资，他们通常都是在比赛前两天或三天，在比赛附近的地方找一个会场，让大家呢可以在里面领物资跟号码布，然后顺便逛一下会场里面的摊贩 OK， 好，这个待会再说。所以他们通常都是用这样的程序跟方式。那跑者呢，大概在比赛前两天的时候，就会集结在会场附近了，或者是住在那边。那报道的时候一定要拿护照，因为护照就等于是你国际上的身份证，他才能够核对你报道的跟跑步的人是不是真的是你本人。领完了物资之后呢，当然里面也有号码布，这些东西都非常的重要。更重要的是呢，报道完之后，在那两码呢，它的嗯，报道的地点就是在红之池运动公园。那红之池运动公园的旁边呢，就是隔天比赛出发跟终点的会场——红之池路上竞技场，就是操场了。呃，你可以呢在报道的时候先看一下明天我的分区是什么，我的动线要怎么样，先做好功课，隔天呢，再来比赛的时候才不会太匆忙、太慌张。我觉得这也还蛮好的。那另外，你可以花时间在他们的 expo， 就是有各种摊位的博览会。里面呢可以买到所有跑步相关的东西，包括像是哎呀我的手套忘记带了，好冷哦怎么办，在里面可以买。然后呃你在赛道上面吃的补给品，例如说各类的果胶、能量胶啊、软糖啊等等，也可以在里面买得到。然后而且日本人很细心哦，他们还会去直接帮你做一个 package， 例如说。运动前吃什么？运动中吃什么？运动后吃什么？然后就一个包套直接卖给你。所以如果你不一定要买到最便宜，但你想要方便的话，你就可以去 Expo 里面。里面呢也有很多打折的运动衣物，还有更重要的是，大家会去买打折的鞋子，像是亚瑟士在里面就常常会有便宜的鞋，大家喜欢的胡走在里面也常常打折。所以在 Expo 会场呢，你一定要准备好荷包，里面有很多东西可以买。所以我觉得日本人很会赚钱的原因就是，哎，我不把物资寄给你，我就办一个活动叫你来花钱，这样也是蛮棒的。然后你逛累了之后，他们旁边还有很多日本当地的小吃摊，你可以直接坐在那边吃。所以我觉得这一整个流程，就日本人想要削你的钱，而且让你花的心甘情愿，我觉得也是还蛮棒的。还有呢，就是。在 expo 会场里面，一定会卖关于这个比赛的相关纪念周边商品，这个是限量的，就是我这一届卖完就通通没有了。所以你如果想要留一些纪念的话，你就可以去买一些奈良马拉松周边的，不管是 T 恤啦、帽子啦、呃、毛巾啊等等等，反他们会出很多不一样的周边商品。我觉得这个是很值得买的，因为你可以告诉人家说我来跑过奈良马拉松，好，这是多么幸福的一件事情。那讲到呢，就是在隔天我们逛完了 expo 啊，然后报道完了之后，隔天我们就要出发到起点了。他们在那辆车站呢，都会发接驳公车，所以如果你住在车站附近的话，你就可以搭接驳公车到红支持路上竞技场这边来集合。集合的时候，日本哦，在马拉松上面非常的严谨，他们一定会严格的分区，大部分都是从 A 分到 K L M 之类的，就是按照你的英。文顺序来排，在报道的时候，他们就会跟你确认这个东西。在报名的时候呢，日本人他们为了要参考你的速度，所以就会叫你写一个你的完赛时间。当然，这个是预估的，所以很多是自由行政，他们的用意是为了。如果假设我今天是六个小时才跑完的跑者，但我挤到出发区很前面，那是不是有一些跑得比我快的人就会被我挡住呢？所以他们要为了维持这个起跑的流畅性，希望呢可以让速度越快的跑者在越前面的分区，这样不会挡道，后面也不会塞车等等等，然后可以让大家都很顺利的、很顺畅的跑完比赛。所以他们非常严格的要求，一定要按照分区。那这个部分呢，就是他们分区都会围警戒线围起来，出入口呢就会有几个志工在看你的号码布有没有按照分区进去，所以你要是同一个分区，你才能够进去。如果你不是这个分区的话，就不好意思啦，要请你到你专属的分区里头集合。所以他们在出发的时候也是一个一个一个分区的分批出发，可能会稍微隔个二十秒到三十秒左右的时间。所以很多人会讲说：“哇，九点开始从 A 区出发，所以呢轮到最后一区可能二十分钟都已经过去了。”所以这个呢也是在日本比赛的时候要特别注意的，因为日本有所谓的严格的关门时间。在台湾哦，很多比赛都是早上。五点半、六点就出发了，因为交通管制的问题，所以呢，很多比赛都是很早很早就要让大家出发比赛。那在日本呢，他们都是全天候管制交通的，所以通常都是九点开始出发。那他你会问说，哎、欸，那他们的交通怎么办呢？所以他们就有所谓的关门点的限制。除了整个比赛大会的关门时间，像奈良马就是六个小时之外，他们在每隔几公里的地方就会设一个关门点。你只要在规定时间之内没有通过这关门点，不好意思，你就失去比赛资格了。你就一定得。坐上回收车回到终 点， 你也没有办法跟志工说不好意 思， 我还可以 跑， 我想要跑 完， 没有办 法， 因为 呢， 你必须要配合大会的规则。如果说你不配合的 话， 会影响到很多的人。所以 呢， 在日 本， 他们对于关门点的时间要关门是非常严格执行 的， 绝对不会放水的。你被关门 了， 就是さよな ら， 再见。这是在日本呢，我觉得如果你想要跑日本日本的比赛，必须要研究一下哪一个关门点是几点关门，然后你在通过关门点的时候啊，他们也会写的非常的清楚，就是这一个关门点的关门时间是几点几分，下一个关门点在几 K 处是几点几分，那你就要稍微算一下自己的速度是不是可以通过关门点。根据我曾经被关门的朋友说，他说被关门了之后坐到回收车上面。气氛是一片寂 静， 然后大家呢都非常的低落。你唯一可以听到 的， 除了哭 声， 或者是喘气 声， 然后还有手表的哔哔 声， 就是你得按停了。他觉得 呢， 在回收车上面的气 氛， 嗯， 好可怕哦。所以 呢， 如果再给他一次机 会， 他绝对不会想要坐上回收车。那你就要好好的练习啦。好， 所以 呢， 这是在日本几个我觉得还蛮重要的呃比赛原则。另外就是奈良马、啊、它有六个小时的关门时间，然后它是属于关西的五大马拉松当中比较难一点点的，因为它是比较有起伏，虽然不像山路马这么的山路，但它也没有平地马这么的平地，所以它是有一点点起伏状态的。对于初学者来说，稍微难一点。关西五大马是哪五个呢？包括有神户、京都、奈良、大阪跟姬路。那奈良呢，是里头关门时间比较早的。有六,六个小时就关门了，好，然后起伏也稍微比较大，所以很多人说呢，那良马对初学者来说比较不友善。但是我觉得它的风景还不错，就是你在市区的时候，你可以看到很多热闹的人在帮你加油。但是呢，你在市区跟市区就是市郊的中间，你也可以看到一些日本的田园风光，有山呐、啊，有溪流啊，甚至有稻田，所以我觉得也还蛮好的。那两马中间会经过一个很特别的地方，叫做天理市，那它是天理教的教会总部所在地，也有很多的教徒住在这个地方，还蛮特别的。平常你不会来，但是你跑奈良马拉松，你就会经过这个地方。然后呢，在教会总部哦，他们会准备日式的红豆汤给你吃，因为奈良马在十二月通常都是很冷的，然后到这个时候呢，你接近折返点了之后，可以吃到热乎乎的日式红豆汤，其实真的还蛮幸福的。好，所以呢，吃奈良马几个小小的特色分享给大家。那很多人会说，哎，日本马的补给好吗？以官方补给来说，其实日本马的补给真的不好。怎么说呢？在半马之前呢、哦，就是2 1 K 之前啊，基本上他们没有什么固体的食物可以吃，大部分就是水、运动饮料、盐、糖、顶多香蕉没了。在2 1 K 之后才会开始有一些固体的东西可以吃，例如说刚刚提到的红豆汤、面包、饼干、橘子等等等。那你会说，可是我看到照片上面有好多很好吃的东西啊，没有错。不要忘记了，他们有很多热情的民众帮你加油。那这些热情的民众，他们也会准备私补啊，所以你看到的很有可能就是私补的照片。不过吃私补呢，需要一点运气，因为你不知道他什么时候会端出来，你也不知道他什么时候会被拿完。所以呢，基本上要吃到私补哦，真的就是要看你的运气好不好啦，可遇不可求。所以建议大家啊，如果说你要去日本跑马拉松，你身上吃的东西还是要带够一点，不然的话，很有可能呢就会盐。路一直挨饿到终点。奈良马拉松的终点呢，刚刚跟大家讲了，跟起点是同一个，就是红之池路上竞技场。那因为它在最后几 K 呢，就是一个上坡，所以呢，对于初学者来说，哦，我都已经跑到快要精疲力尽了，快要不要不要。然后还要跑个上坡回到终点，所以他真的是比较对于初学者没有这么友善的一场马拉松。一旦呢你选择了要来奈良的话，就最好还是在台湾比较充足的练习，你才有办法应付赛道上面跟自己的身体状况。跑完了之后呢，当然你就会很开心啦，回到终点啊，他们终点呢也会有主持人啊等等热闹的一些比赛气氛。那另外呢，在日本的呃终点，他们都会。设置一些更衣区，像红之池路上更衣场呢，他就会把他们的室内地方围起来，会分男生女生，然后你们就可以啊，那男男男生女生分边进去换衣服，因为天气还蛮冷的，日本的十二月呢，基本上是没有超过十度哦，然后早上出发的时候一定很冷，中午稍微热一点。所以回到竞技场之后，你第一件要做的事情就是你要先把湿的衣服先换下来。所以它就会有更衣区，然后他们那些什么防止人家偷看呐、啊，或者是一些对外窗户，他们都封的很好。所以呢，不管是男生还是女生朋友，你都可以很放心的在他们的更衣空间里头换衣服，把凉爽的衣服换上去之后，你再搭他们的接驳车回到奈良车站，然后呢再。继续走你下面的一个景点，所以我觉得那两马拉松对我来说，整个比赛的过程我非常非常的开心，因为是我第一场的全程马拉松，然后我也很开心，终于拿到了一个奖牌，可以当我的生日礼物。所以如果你还没有跑过出马的话，建议大家呢可以赋予你的出马一些特殊的小意义，这样子呢你真的会一辈子忘不掉这个。非常特别的经验。那在日本跑步很棒的是，因为他们的民众都很热情，他们会觉得哇，跑马拉松的人都很厉害。不管你跑得慢、跑得快，只要你能够跑完，他们都觉得你是很有毅力的，你是很能够坚持不放弃的人。只要是这样的人都很值得被鼓励、被加油。所以在日本啊，他们路边的应援团真的会让你非常非常的感动。这个。跟台湾比赛的那个加油的气氛完全不一 样， 所以 呢， 有机会我觉得大家一定要来日本选一场马拉松跑看看喽。好 啦， 分享完 了， 这是我的出马奈良马拉松。呃，我们比较幸运的是，我前面几场比赛都是在日本跑的，所以接下来呢，我会利用一点时间跟大家介绍一下我在日本接触，然后在日本旅跑的这一些比赛到底有什么样的经验。希望呢，你也可以找个时间好好的去日本享受一下日本的赛道喽。那那飞日记，我们下次再见。